1: Aynadaki bataklık. Bir şansım olsaydı diyor Charlotte avuçlarını karnına bastırırken bana geceleri vermelerini isterdim. Pierre de öyle isterdi kuşkusuz. Charlotte'un penceresinden duyumsanan heyecanlı geceye uzanan koşuşturmalarını, şarap kadehleri, peynir tabağı, varion çikolataları ve mumlar, zil çalınır çalınmaz gömleğinin yakalarını iki yana gerdirecek... Derin bir nefes alıp parmaklarını saçlarından geçirecek, aralık kapıdan kadın içeri çekip yüzünü gizleyen şapkayı alacak ve bedenini onunkine yapıştırıp dudaklarını öpecek. Kapısına bu kaseti kimin bıraktığını bilmiyor Charlotte. Ekranda Pierre'in yaşadığı mahallenin görüntüleri akmaya başladığından beri onu görmek için sabırsızlanıyor. Neredesin? Tatlı bir yer. Şimdiye dek gelmeliydi. Charlotte evde daireler çizerek volta atarken bir gözü ekranda. Saat altı. Üniversiteliler köşedeki kafeyi doldurdu bile. Mösyö Michel az sonra elinde poşetlerle pazardan dönecek, suratsız karısı Emine'yi yıllardır idare etmenin verdiği yük omuzlarında ayaklarını süre süre merdivenleri tırmanacak. Pierre'in ıslığı birazdan duyulur artık. Hep aynı döngü diye söyleniyor Charlotte. Her şey bir tekrar. Televizyonun karşısındaki koltuğa kuruluyor, birden ekranda boş bir anfinin görüntüsü beliriyor. Charlotte oturduğu yerde ileri geri sallanırken el çırpıyor. Kendi dersini ekranla izlemek ne heyecan! Öğrencilerin bu hallerini hiç hatırlamıyor. Pierre ders boyunca gözlerini Charlotte'tan ayırmıyor ama kadının platform üzerindeki kürsüden ona baktığı yok. Kurbanın tarihi gördüğü şiddetin kaydedilmesiyle başlıyor diyor Pierre. Barbarları beklerken de Sul hakiminin daha öncesini bir türlü anımsayamamasının sebebi neydi sizce? Kadın soruyu hiç duymamışçasın önündeki kitabın sayfalarını çeviriyor. Konumuz kohetse değil diyor. Sayfa 64'ü açalım. Pierre Ders biter bitmez Charlotte'un yanına gidiyor. Sizce diyor hatırlamamak ya da bilmemek de bir tür imtiyaz değil mi? Laftan anlamaz bir genç bu. Charlotte işaret parmağının ucuyla kürsüye dokunuyor. Gözleri oğlanın karateninde, ışıldayan gözlerinde geziniyor. Burada soruları ben sorarım. Diyor. ''Dersimin sürekli bölünmesinden ve programın aksamasından hiç hoşlanmıyorum. Sizinle sohbet edecek kadar bol vaktim yok.'' Pierre platforma kaldırdığı başını göğsüne devirip gülümsüyor. Ukala bir yer. Tez danışmanlara açıklanmış diye bağırıyor biri. Diğer koşarak Amfi'yi terk ediyor. Ekran bir anlığına karardı. Şimdi görüntü Charlotte'un odasında. Kadın odasına giren Pierre'i görünce şaşkın. Beklediği o değil. Nedenini bilemese de aklına ilkin hazırlıksız yakalandığı, saçlarının çok mu dağınık olduğu, rujunun bir kısmının silinip silinmediği geliyor. Bu düşünceler onu sinirlendirdi. Nasıl göründüğünün ne önemi var ki? Masaya dönük bakışlarını yukarı devirerek genç adama ne istediğini sorar gibi bakıyor. Pierre, tez danışmanım siz misiniz diyor. Seçeceğim konuyla ilgili konuşmak için geldim. Charlotte çocuğu avam buluyor. Vasat, sabırsız ve yersiz bir özgüveni var. Aksanlı konuşması, kelimelere diliyle bastırışı, onları etli dudaklarının arasında ezişi can sıkıcı. Böyle bir toplantı ayarladığımızı hatırlamıyorum diyor. Yarım saat sonra gel. Şimdi müsait değilim. Kapı kapanıyor. Charlotte sınırlarını korumayı babasından öğrendi. Böyle davranmasa bütün yabancılar keyiflerince hayatını işgal edebilir, içine yerleşebilir ve orada bağımsızlıklarını ilan edebilirler. Babası hiç çıkarmadığı üniformasıyla Charlotte'u karşısına alır, hayatta bir ezen, bir de ezilen taraf vardır derdi. Ne tarafta olacağını sen belirlemelisin. Taviz verdiğin an ezilirsin, alçak davrandığın an tepene binerler. Kuralları sen koymalısın. Eşitlik diye bir şey yok. Charlotte babasına minnettar. Hiçbir zaman yara almamasının sebebi o. O zamanlar apartmanlarının bodrum katında küçük bir odada ailesiyle kalan kara derili çocuğu anımsıyor. Bazen çocuğa tokat atar, oyuncaklarını elinden alırdı. Sevgisini böyle gösteriyordu. Çocuk da biliyordu, hiç şikayet etmedi. Bir gün ortadan kayboldular. Çok da üzülmedi Charlotte. Onları çabucak unuttu. Dişlerini sıkıyor. Hiçbir şey dibine kadar yaşayamadığını hissediyor. Kendini hep çekti, korudu, sakındı. Bu yüzden şimdi yalnız. Yaşamı boyunca biri gelsin, bedenini kaplayan kalın kabuğu çatlatsın, kırsın, içindeki özü oradan çekip alsın istedi. Daima bastırdığı duygularının gerçekte neler olduklarını merak ediyor. Bir yerde o kaybolan çocuğu andıran bir şeyler var. Charlotte'un kabuğunu kırıp içindeki özü akıtabilecek bir şeyler. Çantasından ruju çıkarıp tazeliyor, aynada saçlarını düzeltiyor. Dudaklarını gülümsel gibi iki yana gerdirip gözlerini kısıyor, kenarlarındaki çizgileri inceliyor. Çok değil. Biraz da bileklere No. 5 kapı çalıyor. Pierre içeride. Kadının tazelenmiş makyajına, düzeltilmiş saçlarına bakıyor. Ne söyleyeceğini bilmiyor gibi aklı dağınık. bir Pierre'' diyor Charlotte. Pierre kadının karşısındaki sandalyeye oturuyor aralarında masa var. Koysa hakkında yazmak istiyorum diyor genç adam. Barbarları beklerkendeki hatırlamak, unutmak izleyinden yola çıkarak şiddetin konuşulup konuşulamayacağı, tarihin çarpıtılabilirliği, geçmişi kayıt altına almanın önemi üzerine. Bu barbar meselesinde ısrarcısın anlaşılan diyor Charlotte. Genç adam gülümsüyor. Ayaklarının dibine bıraktığı çantayı alıp içinden bir dosya çıkarıyor. Yerinden kalkıp kadının yanına giderken İzinizle diyor. Bir taslak hazırladım. Kadının önüne dosyayı koyuyor. Sayfaları çevirirken kolları birbirine sürtüyor. İçerik aşağı yukarı böyle olacak. Konunun genel geçer özeti burada maddeler halinde var. Şık bir budala alay konusu olur. Ama sonunda mutlaka bağışlanır. Kadına dönüyor. Yüzleri yakın. Charlotte tüylerini diken diken eden bu akıma karşı koymasa yüzleri birbirine yapışı verecek. Kabul etmek istemese de genç adamın tuhaf bir çekiciliği var. Peki tamam diyor. Biraz üzerinde düşünmeme izin ver. Başka bir şey yoksa çıkabilirsin. Bir yer odayı terk ederken kadın aklında pek bir şey kalmadığını fark etti. Şiddet, hatırlamak ve unutmakla ilgili bir şeyler söylendiğini anlamıştır. Fakat bunlar oğlanın gün ışığında parlayan dolgun dudakları, kalın siyah gergin derisi ve İri, biçimli elleri kadar net değil. Pierre sonra yine gelecek. Defalarca gelecek. Bu ziyaretlerden birinde genç adamın dudaklarına yapışışını hatırlayınca Charlotte'un yüzü yanıyor. Kayıt bitti. Ekran karardı. İskisinden bir yudum alıyor. Bir citans yakıyor. Artık hava iyiden iyiye karardı. Kendini uykuya teslim ediyor. Tuhaf bir rüyaydı. Soğuk beton ve rutubet kokusu. Eski bir otelin koridorlarında koşuşturan Pierre'in inip kalkan göğsü. Çıkışı bulamıyor. Dev çamaşır makinelerinin başında sıra olmuş siyah silüetler. Korkunç bir gürültü. Makineler içlerinde kirli siyah suyla dönüp duruyor. Siyah su çekilip makineler durunca kapaklar açılıyor. İçlerinden çıkan silüetler bembeyaz. Artık herkes tertemiz. Sırada bekleyenler boşalan makinelere giriyor. Kapaklar kapanıyor. Korkunç bir gürültü. Siyah su hep aynı döngü. Koşuyor Pierre. Kaçıyor. İkanmaya hiç niyet yok. Çamaşırhaneden çıkıyor. Yeni bir koridor. Çıkışı bulacak. Kararlı. Sonuna dek gidiyor ama yok. Yine değil. Sağ mı? Sol mu? Soldaki koridora giriyor. Az sonra bir kadın. Fakat bu Charlotte. En az 10 yıl daha genç, üzerinde eskilerden kalma şehvetli bir elbise. Pierre'e bir kart uzatıyor. Başın sıkışır, yardıma ihtiyacın olursa mutlaka beni ara ve kayboluyor. Pierre yoluna devam ediyor, tekrar koşmaya başlıyor. Bacakları titrek, yüzü kıpkırmızı. Önünde uzanan merdivenleri tırmanıyor, şimdi ağır, bataklığımsı bir koku... Yüzlerce basamağın ardından Pierre'in bacakları yorgun. Etraf şimdi karanlık da olsa basamakların sonunda dikilmiş unu bekleyen Charlotte'u görüyor. Ay ardında bir mercek camı kadar pürüzsüz ve saydam. Yalnızca onu aydınlatıyor. Pierre koşmak istiyor ancak karanlıkta basamakları ayak ucuyla yoklayarak ürkek atıyor adımlarını. Sanki her defasında çamura gömülüp yapışkan karanlığın içine çekiliyor. Ve işte oldu. Ama o da ne? Kadın kendisini öpmeye çalışan Pierre'e izin vermiyor. Çıkışı tarif ediyor ona. İşaret parmağıyla koridorları gösteriyor. Avucunda şekiller çiziyor. Pierre kadının avucunu tokatlıyor. Kadın onu ittiriyor. Genç adam merdivenlerden yuvarlanıyor. Kapı çaldı. Charlotte isteksiz kalkıyor yataktan. Kapıya gidiyor. Yeni gün başlamış çoktan ama biraz bekleseydi ne vardı sanki? Tatlı Pierre'in otelden çıktığını görü Kapı açılıyor, kapıcının elindeki baget ekmekle gazeteyi alıyor, rüyasını böldüğü için bakışları düşmanca. Kapıcıyı, dazlak kafası, dikdörtgen ter çerçeveli gözlükleri ve korkunç bakışlarıyla Fugo'ya benzetiyor. ''Gazete istememiştim.'' diyor. ''Bu can sıkıcı kağıt parçalarına bakmak bile istemiyor.'' ''Ben geldiğimde kapıdaydı.'' diyor kapıcı. Kapı koluna sıkıştırmışlar. Cık, ''Tamam tamam.'' Diyor Charlotte elini çeke, çekilebilirsin dercesine adama doğru sallıyor. Ama adamın gitmeye niyeti yok. Karton bir kutu uzatıyor. Bu da paspasın üzerindeydi diyor. Charlotte kapıyı kapatır kapatmaz ekmeğin ucundan bir parça koparıp yiyor. Çok aç. Midesinde doymak bilmeyen de bir canavar var sanki. Ama dinmeyen ağrı onu beslemesine engel oluyor. Bir sigara yakıyor. Elindeki kağıt parçasına bakıyor. Eski bu. Hangi salak bu tarih geçmiş paçavraları okur? Mahşette yerle bir edilmiş bir sokakta yanan bir araba. Ellerinde sopaları, öfkeli insanlar var. Neyi paylaşamadıklarını hiçbir zaman anlamadı Charlotte. Sanki herkesin hayatı mükemmel. Ellerindekileriyle mutlu olmayı asla bilemeyecekler. Geçmişe takılmışlar bir kez. Asla huzur bulamayacaklar. Sıklı. Kaseti'yi bir köşeye fırlatıyor. Kutuyu iştahla açıyor. Yeni bir kaset. İşte geliyor. Önce ıslık sesi. Pedallar döndükçe sertleşen kaslar, çakıllığa girince yavaşlayan tekerler, rüzgar kesilince durulan elektriklenmiş kara saçlar. Bir yer. Yangın merdivenini zincirliyor bisikleti, seledeki poşetleri alıyor, apartmanın önüne dolanıyor. Gülümsüyor Charlotte. Canı Beethoven dinlemek istiyor. Ay ışığı sunadı. Viskisini tazeleyip yerleştiriyor ve koltuğuna kuruluyor. Birer ışıkları yandı. İlk şarabı açıp havalansın diye bırakıyor masanın üstüne. Kayboluyor. Hızlıca duş alıp onu daha olgun gösteren mavi gömleğini geçirecek sırtına krem rengi keten pantolonun saçları özenle taranmış açık yakalarından süzülen sahte parfümün kokusu bile duyulabiliyor. Sanki hep aynı döngü. Başlarış, yükseliş, düşüş ve aralardaki tüm esler. Ekrana dönen plak geliyor önce. Görüntü masanın üzerindeki poşetlerde. Kötülük çiçekleri, biraz aşığı, kıçılı bir kilim, biraz daha. işte Charlotte. Kendine alkışlıyor. Buraya kim bilir kaçıncı gelişi. Yangın merdivenlerinden sessiz adımlarla çıkıyor, ayakkabılarının topuklarını basamaklarının boşluğuna bırakarak ve parmaklarının ucunda. Başında saçlarını tutan bir şapka. Gençliğini özlüyor Charlotte, okuldan ayrılmadan önceki günlerini düşünüyor. Ah sevgili bir yer, hazırlanmış kapıyı açmaya geliyor. Kadın eve girmeden önce etrafına bakınıyor, Eve adım atar atmaz şapkasını başından alıyor Pierre. Kadının parlak sarı saçları omuzlarına dökülüyor. Charlotte'un karnındaki sancı arttı. Sehpanın üzerindeki tasitten bir tane atıyor ağzına. Onlar mutfakta küflü bir peyniri dilimliyor. Pierre nasıl da doy. Kadının arzuları karşılık görmemiş bedenini kendininkine yapıştırıp boynunu öpüyor durmadan. Ah sabırsız Pierre! Borda kadife elbisenin ve altından ellerini sokuyor... ...parmakları kalçalarına doğru tırmanıyor... ...ve bacaklar arasındaki boşluk bitince sert bir hamle. Kadın uzaklaşıyor biraz. Yüzünde tatlı sert bir gülümseme. Bundan hoşlanmadığını hatırlıyor Charlotte. Bunun bir denklik olmadığını biliyor. Bir yana ondan kurtulmak ister gibi... ...bir yana ona bağımlı. Charlotte'un karnına daha sert bir ağrı giriyor... Sehpanın üzerinde gezinen küçük böceği peçeteyle alıp üzerine tırnaklarıyla bastırıyor. Mide bulandırıcı çıtırdı. Ekranda ilk kadehler bitirildi. Pierre yenilerini koyarken kadının ayağı Pierre'in baldırlarını okşuyor. Bir anda sandalyeyi itiyor. Genç adam sandalyeyle birlikte gerisin gerişiyor. Hemen yanındaki kilimiz rengi şişeden boşalan şarapla koyulaşıyor. Pierre kendini yere bıraktı boylu boyunca uzanıyor. Charlotte elbisesinin belindeki uzun kadife kemeri çözüp Pierre'in boynuna bağlıyor. Uzun kemeri kendine çekince Pierre havalanıyor. Yüzüne sert bir tokat indiriyor. Genç adam çıt çıkarmadan gözlerini dikmiş kadını izliyor. Kadın genç adamın pantolonundaki kemeri çıkarıp ayak tabanıyla aletini okşamaya başlıyor. Aleti irileşip sertleşince kemeri karnına indiriyor. Genç adam hiç inlemedi. Tek tepki dizlerinin kendine çekilişi, Charlotte onları eliyle kontrol altına alıyor ve ayağını gövdede kaydırıyor. Genç adam boynundan yukarı tırmanan ayak parmaklarını emmeye başlıyor. Zavallı Pierre. Charlotte kadife kemerin ucunu çekiyor. Pierre dört ayak üstünde genç adam kadının peşinden arka odalara doğru sürükleniyor. Kayıt burada duruyor. Ekran karardı. Charlotte yüksek tavanlı odada döne döne volta atmaya başlıyor. Tutkuyla seviştikleri zamanlar geride kaldı. Gün genç adamın sıcak mahreminden biri görür korkusuyla çıktığı, yangın merdiveninden iner inmez bir yabancıya dönüştüğü günleri anımsıyor. Onca riske rağmen tapınma nesnesi olmak hoşuna gidiyordu. Pierre onu memnun etmek için hazırda bekleyen bir askerdi ama bazı komutları anlamıyordu. İlk kez su altına inmişti, tecrübesiz bir dalgıç gibi kontrolsüzce içine çekiyordu havayı, tükettikçe panik yaratıyordu. Kadını odasında sıkıştırmaya, kütüphanenin rafları arasında okşamaya, olur olmaz yerlerde boynundan usulca öpmeye kalkıyordu ama Charlotte onu her defasında tanımazdan geliyordu. Yalnızca bir öğrenciydi o, sıradan biri. Tasmasını istediği zaman sıkıp, istediği zaman gevşetebileceği evcil bir hayvan. Sen galıbana uzatır mısın? Ödevini tamamladın mı Pierre? Bugün Limbon'un şiirini sınıfta senin incelemeni istiyorum. Bu kitabı çok seveceksin Pierre. Onu seviyordum diye düşünüyor Charlotte. Ama yine de bu coşkuyu anlamak zor. Tutkulu insanlara özgü bir inatçılıkla ve ısrarla... ...kendini tehlikeye atıp yaşlı bir kadının peşinden sürüklenmesi neden? Bu esaret mi onu özgürleştirecekti? Niçin Latin mahallesinin kafelerinden birinde... Kendi akranı biriyle karşılıklı sohbet edebileceği, aşağılanmadan, tüm açıklığıyla bir filmi el ele izlemeye gidebileceği biriyle olmuyordu. Charlotte'un onayını almak, ona varlığını kabul ettirmek uğruna yaşamını zora sokmak bu denli çekici miydi? Charlotte karnına saplanan ağrıdan iki büklüm, banyoya gidip yüzüne soğuk su tutuyor, düşüncelerini geri aldı. Pierre'in bir başkasıyla olması genç bir kadınla kazayaksız mimik çizgisi oturmamış bir hayat dolu bir genç kadınla olması fikrine hala tahammül edemiyor. Aynada soğuk suyla pembeleşmiş yüzüne bakarken sen olması gerekeni yaptın diyor. O zamanlar Pierre'le gülüşüp fingirdeştikleri için notları dibe vuran kızların yüzlerini şimdi anımsamıyor bile. ''Tebrikler Charlotte'' alkışlıyor kendine. Aklı bu denli havada olmasaydı genç adamın mezun olması fikrine daha sıcak bakabilirdi Charlotte. O uçup giderse Charlotte'un tuttuğu ipler gevşeyip kopmayacak mıydı? Pierre'in özgürleşmesi fikri tam bir saçmalıktı. Oğlan her zaman ona bağlı, ona muhtaç olmalıydı ki bu düzen sürsün. Düzenin sürmesi önemli. Karnındaki ağrı gitgide sertleşiyor. Korkunç kramplar dayanılmaz oldu artık. Banyol dolabındaki ağrı kesiciden iki tane yutuyor. Kendine düzen vermeli. En iyisi çıkıp biraz yürümek. Maraydan nehrin bu yakasına taşınılıp epey oldu. Bazen o günleri özlüyor Charlotte. Şatlet tiyatrosundan çıkıp daracık sprey sokaklarda hiç durmadan kuzeye yürür, Türk mahallesine girer girmez Kendisinden bile gizlediği karanlık bir yüzünü bulmuşçasına müşterilerini bekleyen çeşit çeşit fahişenin yanından, az ötedeki Afrikalıların tıkabasa doldurduğu, kapı önlerinde öbek öbek saçların biriktiği kuaförlerin önünden mide bulantısıyla karışık tuhaf bir haz alarak geçer giderdi. Oralarda gezindiğini duymak Peele mutlu ederdi. Ortak bir yan buluyor olmalıydı bunda. Şimdi ise tek yaptığı Lüksemburg Bahçesi'nde uzun bir yürüyüş, antika kitap pazarında bir gezinti ve Lusia'nın kahvesinde oturup bir şeyler içmek. Artık öbür Charlotte'u keşfetmeye ihtiyacı yok. Onu iyi tanıyor. O yüzden onu bataklıkta bıraktı. Apartmana bakan masalardan birine geçiyor. Lusia'nın kafesi bu saatte neredeyse boş. Bir kahve söyledi. İçerideki saat beşe çeyrek kalayı gösteriyor. Daha vakit var. Mösyemişel'in karısı pasaklı geceliği ve asık suratıyla pencerede. Kapıcının beslediği kedinin kendi kendine oyna işini izliyor. Kedi çabı çitlerinin arasında kaybolup bir anda bahçe duvarından adlayı veriyor. Çaprazındaki adam önündeki bulmacaya kendini iyi deneye kaptırmış. Bir yandan sigara içiyor. Charlotte da yakıyor bir tane. Bir bisiklet hızla geçiyor. Rüzgar sürücünün tişörtünün sırtını şişirmiş. Sürücü Pierre'e ne kadar benziyor. Çakılı yola girer girmez kedi zıplıyor önüne gidon sağa sola yalpalıyor. Genç adam Selin'in üzerinde sıçrıyor birkaç kez düşüyor. Charlotte koşup gitmek istese de kıpırdamıyor. Gerçekleşeceğini bildiği kazaları önlemeye çalışmaktan vazgeçeli çok oldu ki genç adam zaten ayakta üzerini çırpıyor. Bir şeyi yok. Birkaç sıyrık terli tenine yapışan tozlar biraz sinir bozukluğu o kadar geçer. Kapısına bir paket bırakılmış. İçeri girip heyecanla yırtıyor paketi. Yeni bir kaset. Koltuğuna kurulup izlemeye başlıyor. Güneş ışınları yüksek binaların arasından süzülüp kayboluyor. Pierre ortalarda yok. Masanın üzeri mutfak boş. Hazırlık yapılmamış. Uyuyor mu? Evin öbür bölümlerini hayal ediyor Charlotte. Her şeyin yerini biliyor. Alçak tavanlı odaların sıralanışını, loş koridoru, oradan buradan toplanmış ikinci el eşyaları, Pierre'in dizileri göğsünde uyuşunu. Evet, uyuyordu. Moralsiz Pierre. O günü anımsıyor Charlotte. Tezler jüriye sunulmuştu. İçeri girdiğinde Jüri'nin kendi arasında fısıldaştığını, önlerindeki kağıtlara bakarak gülüştüğünü görünce Pierre'in yüzü düşmüştü. Charlotte kararlıydı. Gardını indirmeyecekti. Genç adam ona bir kedi yavrusu gibi baksa bile direnecekti. Pierre sunumunu yaparken gözlerini kadından ayırmadı ama Charlotte bir dağıydı. Genç adamın bakışlarını aynı şiddetle ona geri gönderiyordu. Deppier her çarpmada biraz daha sersem diyor. ocalıyordu. Buradan yola çıkarak akademisyenlerin de egemen gruba dahil olduğunu ve bilmemeyi, görmemeyi kendilerine hak görebildiklerini söyleyebiliriz. Böylece iktidar alanlarının yitirme riski yaşamazlar. Ama diğerleri egemen grubun ne dediğini pür dikkat dinlemeli, anlamalı hatta onlara hak vermelidir. Onların kölesi olmak pahasına hayatta kalabilmek için. Charlotte'un yüzünde alaycı bir gülümseme vardı. Diğerlerinin de. Sunum bitmeden jüriden biri tamam Pierre dedi. Eliyle kapıyı işaret ederek. Bu kadarı yeterli. Seni dışarı alalım. Pierre'in göz öfkeden kızarmıştı. Bir yanıt vermeden odayı terk etti. Bir şeylerin bittiğini görmek de onu çıldırtan diye düşünüyor Charlotte. O yaşta birinin her şeyin bir gün bitebileceğini bilmemesi normal. Her şey sonsuza dek sürecek sanıyorlar. Bir ara, genç adamın asiliği yüzünden herkesin tadı kaçtı. Charlotte kendini kadınlar tuvaletine kapattı ama tuvaletin aynalarında çoğalan kendinden yaşını gittikçe daha çok gösteren ince çizgilerinden sıkılıp dışarı çıktı. Pierre Charlotte'un odasında masasının karşısındaki koltuklardan birine büzüşmüş, karşısındaki koltuğa çantasını bırakmış onu bekliyordu. Ne işin var burada? Jüridekilerin anlaması için mi gözlerinin üzerimden çekmedin hiç? Amacın ne? Umurumda değil demişti bir yer. Hepsinin canı cehenneme. Kadın masasına yürürken önünü kesmiş, bedenini onunkine yapıştırıp kalçalarını avuçlamıştı. Avını yakalamış, vahşi bir hayvan gibi davranıyordu. Başlangıçta çekici gelen, heyecandan içini titreten bu davranışlar şimdi hiçbir anlam ifade etmiyordu Charlotte'a. Belki yalnızca korku, bir miktarda diksinti. Kapıyı kilitlemedim. Tezinde reddedildi deyip bir yeri ittirmişti. Genç adam masanın köşesine çarpan belini tutmuş, ateş saçan gözlerini Charlotte'unkilere dikmişti. Oku sınırlar içinde böyle taşkın davranmaması gerekirdi. Onun için önemli değilse de kendisini koruması gereken bir itibarı vardı. Kurallara uyman gerek. Pierre yumruğunu masaya vurup kadının boğazına yapışmıştı. ''Kuralları sen koyamazsın. Tezin kabul edilmesini istiyorsun değil mi?'' Kadının beyaz teni morarmaya başlamıştı. Teninin rengi döndükçe gücünü yitirdiğini hissediyordu. Charlotte Pierre'in tezini kabul ettireceğini ve onu sevdiğini söylemezse genç adam kadının boğazından elini çekmeyecekti. ''Bunun benimle bir ilgisi yok.'' dedi Charlotte. Gırtlağından yırtılarak gelen bir fısıltıyla. Tezini herkes saldırganca ve düşmanca buldu. Öyle mi? Dedi bir yer gülümseyerek. Saldırgan ve düşmanca öyle mi? Benimle yaptıklarını da tarihi ettiğin gibi inkar edebilecek misin bakalım? Bu konuda da hemfikir olacak mısınız göreceğiz. Peki. Charlotte gözleri yerinden çıkacakmış gibi hissediyordu. Teslim oldu. Koyulaşan başını salladı. Pierre kalın kemikli ellerini kadının boğazından çekti. Charlotte onu seviyordu. Pierre niçin böyle davranıyordu? Tezini kabul ettirmek için elinden geleni yapacaktı. Akşam evinde bunları yeniden konuşacaklardı. Şimdi değil, şimdi onu daha fazla üzmemeliydi. Genç adam kapıyı çarpıp çıkmıştı odadan. Charlotte dağılan saçlarını ensesinde toplayıp çekmecesindeki eşarbı kızaran boynuna bağlamış... Sonrasında birkaç arama yapmıştı. Pierre çok akıllı bir çocuktu ama psikolojisi bozuktu. Öğretmenine aşıktı ve onun da kendisine aşık olduğunu sanıyordu. Kadın zavallı Pierre için endişeleniyordu artık. Bu durumu daha fazla idare edemeyecekti. Genç adam kendi kurduğu hayal dünyasında yaşıyordu ve bütün bunları gerçek sanıyordu. Bu yüzden Charlotte herkesten kendine destek olmalarını istedi. Telefondaki sesler bu tarz durumların sıkça yaşandığını, çözülebileceğini, kendini üzmemesi gerektiğini söylemişlerdi Charlotte'a. Her şey yoluna girecekti. Şimdi Charlotte'un karnında için ısıra ısıra kıvrılan bir yılan var sanki. Ayağa kalkıyor ama dizleri yeni doğmuş bir tayınki kadar güçsüz düşüyor. Pencere birden açılıyor, telini ısıran bir soğuk yayılıyor içeri. Yeniden ayağa kalkıyor. Derli ayakları soğuk parkelerde yapışkan bir ıslaklık bırakıyor. Pencereyi kapatıp bir citans yakıyor. Bir fırt viski koyuyor kendine. Bedenini koltuğa bırakır bırakmaz ekranda Pierre'i görüyor. Genç adam Charlotte ittirip yere düşürüyor. Kadının üzerine oturuyor. Charlotte genç adamın altında debeleniyor. Çığlık atmaya kalkınca Pierre öpüyor onu. Dudaklarını etçil bitkiler gibi kapıyor, kemiriyor. Youtube verecek sanki. Gövdesiyle eziyor. Kadın da ona karşılık veriyor ama bir yandan bu bir mırıltıyla Pierre yapma diye inliyor. Sertlik onu ürküttü ama genç adam onu duymuyor bile. Kadın kollarında rahatsız bir kıpırdanış tutturunca Pierre onu saçından kavrayıp Başını ahşap zemine vuruyor. Kadının canı yanıyor. Bir tokat atıyor Pierre'e. Tezin kabul edilmeyecek diyor. Genç adam kemerini çıkarıyor. Kadının kollarını bileklerinden birbirine bağlayıp sıkıyor. Suratına bir tokat atıyor. Pilotunu sıyırıyor bacaklarından. Kıskaçlarını doluyor. ''Yapma'' diyor Charlotte. Pierre bir tokat daha atıyor. ''Ne oldu?'' Artık istemiyor musun diyor içine girerken Hükmedemeyeceğin hiçbir şeye arzu duymuyor musun yoksa? Sen hastasın Charlotte. Yüzüne düşen ter damlaları midesini bulandırsa da Charlotte sessiz artık direnecek gücü kalmadı. Genç adam kadının üstünde gidip gelirken siyah teninden kayan milyonlarca ter damlasıyla denizin yüzeyini delip başka bir dünyaya yükselen siyah çeneli yunusları andırıyor. Balıkçılar kıyıya yakın duran bu hantal vunusları avlayıp yengeç yem yaptılar. Onları avlamak hiçbir zaman suç sayılmadı. Pierre de orada fazla kalamayacak. Charlotte bunu biliyor. Kendi dünyasına dönmek zorunda. Genç adam işini bitirince ayağa kalkıyor. Kadın bileklerindeki kemer çözülürken gözünü ahşap zeminden ayırmıyor. Pierre kemeri kadının bacaklarına hırsla indirip onu bir çuvalmışçasına dış kapıya kadar sürüklüyor. Tizim saldırganca ve düşmanca değildi. Tarih öyleydi diyor. Kabul edeceksiniz. Kabul etmek zorundasınız. Charlotte üstünü başına alelade düzeltip çıkıyor evden. Pierre koltukta oturuyor. Başı ellerinin arasında. Öylece bekliyor bir süre. Sonra öfkeyle bağırırken kemeri evdeki eşyalara indirmeye başlıyor. Onların canı yanmayacak bir yer diye mırıldanıyor. Onlara bir şey olmaz. Genç adam eşyaları dövmeyi bıraktı. Evi terk ederken ekran kararıyor. Charlotte onun hırsını nereden çıkaracağını biliyor. Nereye gittiğini biliyor. Ne anlatacağını biliyor. Ama içi rahat. İçi çok rahat. Koltuğun kolçağına başını dayayıp uzanıyor. Karnında hala bir sızı var. Dizlerini karnına çekip gözlerini kapatıyor.
0: That's chumbacasino. dot com. No purchase necessary. VGW Void were prohibited by loss. See terms and conditions. Eighteen plus. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry. <sighs> oh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, <sighs> oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Jumba. JumbaCasino.com. -ch -ch no process over 18 plus terms and conditions apply. See website for details.